0: 但是我们今天要给大
1: 家介绍一个好的榜样。对我大概是从十几年前就知道他，然后关注他
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是达达，我是一直被默默安利各种东西的达达。大家好，我就是那个特别爱买买买的默默。<笑>今天我们要跟大家聊点什么呢？特别爱买买买的默默又重新出现在我们的节
1: 目当中，也就是说，我们的达摩组合又上线了。<笑>对。我想到上一次我在分享关于买买买主题，好像还是跟我们的 Lens 老师，我们各自带着两大包的护肤品，在桌子上一字排开，对吧？
0: 那个算一次。后来其实你还有说不可错过的一些省钱好物还是什么的，反正后来又做了一次。哦，对，对我们两个就是做节目做着做着，连自己做过哪些节目啊，有些人就会忘记，有些人模糊的记得。<笑>总之啊，都不是什么好的榜样，所以耳之前的听众朋友们都不要向我们学习。但是我们今天要给大家介绍一个好的榜样
1: 。对我大概是从十几年前就知道他，然后关注他，嗯、所以他只有十几岁、啊，对不对？呃，不是，他好像马上六十岁了
0: 。哦，我大概知道你说的是谁
1: 。对，然后就是最近在直播领域风口很热的张小慧女士。对，因为我十几年前知道她的时候，其实还是那些港台的八卦，嗯、说她是把两两任丈夫给买破产的女人。嗯，但我就觉得很好奇，到底是什么样的女人这么这么这么能买
0: ？对，以前的这种啊、呃、八卦杂志标题也是很耸动，就跟现在某些自媒体一样
1: 。对的。觉得我
0: 很敢说，
1: <笑>但实际上是的。但后来你去看的时候，她其实就是因为他们自己炒房炒失败了，跟她买买买没有半毛钱关系。嗯。所以我觉得就，就就包括现在还有某个很热的天王明星的太太，也被人 diss， 特别会花老公的钱买买。我心想，这人家两夫妻的事关你屁事啊？哎、也是
0: diss 了很多年的
1: 。哎，对
0: 对，就是说，哎，老公挣钱的速度好像都不够他花的速度，然后再晒他每天的穿搭呀，然后这件衣服多少钱，这双鞋子多少钱这样的。我觉得，哎，你这个可能是某一些人的工作了，但是这确实是，但是也不用所有人都。去盯着人家这些看吧。
1: 哎、欸，你好懂哎，我一说你就知道我在说谁
0: 。<笑>毕竟我也是关注八卦，我会不小心<笑>啊。以前也是在时尚圈边缘混迹过的人哈。
1: 对，然后这一次我们来再聊这个关于买买买东西，其实还要想聊聊一下直播这个话题，因为就是直播，呃，说实话，它已经成为一个就是公认的一个社会的成熟的算成熟的职业，就你可以看到很多，呃，是自己独立的去当一个主播在卖货，然后也有人是被公司签了，还有一个是代表公司的品牌形象开始在直播卖货，然后我我其实跟达达我们俩有在聊过这个话题的时候。我是这么看直播的，就是它不已经不纯粹是一个卖货属性的东西。好
0: ，默默一上来就要给大家干货，我本来要哎，是做一个节目介绍嘛，然后告诉大家我们今天的内容其实是很丰富的，很有料的，让大家有耐心的听下去。那话筒再交回你<笑>啊，你继续啊，抱歉打断你。
1: 呃、嗯，没事，就是因为我觉得，就是如果你作为一个企业的话，你在线下设一个门店，然后招一些员工，然后再铺货等等，所有的这些东西，现在你反而不如在线上在网络开设一个直播间，然后让你的员工，可能你就不只是说。一天八个小时的营业，而是一天可能十几个小时，在不断的向全世界，在这个网络空间那个浏览的人去宣传你的品牌和宣传你的产品。那这个会比很多线下的一些门店，它会有更直接的一个效应。因为你线下门店可能就只能服，甚至不是一个城市，只是一个一小片区的人、嗯，这附近周边的居民、上班的人等等，甚至是。在扩大点范围，可能周末过来逛街的了。所以我觉得，在直播这个领域，在变得很成熟的今天，它其实是一个，嗯，我觉得是不管是新的还是老的，这种就是做市场还是做品牌的人，是值得去关注的
0: ，值值得去关注，或者说值得去布局和开展的一个。事情
1: 对，但为什么会提到这个东西呢？就是因为我非常喜欢的张小慧开了他人生第一场的带货直播。嗯，张小慧小姐在五月多少号的晚上开在
0: 某红书开了她的首场直播。啊
1: 、对，然后因为我其实是一个对直播内容有点挑，也不叫挑剔，可能是因为我有点嗯传统，所以对整个直播的节奏和直播内容会有自己个人偏好的。消费者
0: ，好，我可以来翻译一下默默的这句话，也就是说，普通的吵吵闹闹的、稀奇古怪妖、妖魔鬼怪的那些直播间，他都是不关注、他不 care 的，他要的是那种，嗯，高端直播间。<笑><笑>我想了半天，我说怎么形容这个词？<笑>我说的高端，并不是说客单价高啊。
1: 是，我觉得是一个高质量，是一,是一个高质量。就是我可能是属于那种，因为说实话，张小慧直播间真正就是让我激情下单的东西几乎没有。嗯、因为我我在买的时候，其实我是这么跟达达说的：这个东西有活动了，他赠送了什么东西，然后某个东西原价是多少，你这时候去买的话非常划算。就是错过这个春，可能很难再碰到这么优惠的时候。因为我们买的其实是自己日常的，就是需要使用的东西，不太会去买一些。呃，尤其是像我们这种就是买了很多年的人，不太会去买一些自己不太需要的东西，也不太容易被人安利，所以默默就
0: 讲到一个就是非常有趣的点，就是我们看直播到底在看什么？可能不同的人在直播平台上，在各种平台上，你看的你感兴趣的内容是不一样的。然后默默讲的是，他会安利我的时候，他是怎么安利我？他会给我说活动价是多少，然后优惠力度是多少。正品又是什么东西？然后那个正品的价值是多少？如果你不参与这场直播，你现在不下单的话，你平时去买，你要花多少多少钱才能买到？就是正价的商品和优惠品加在一起，反正就是很贵。然后。他前面默默还讲了他自己看直播的一些个人偏好。其实我发现，我以前以为我是什么都能看的，后来想我也是有偏好的。比方说，这个偏好在默默给我安利的时候就特别明显。我我有认真思考过，我到底是被张小慧小姐安利的，还是被你安利的这个问题？<笑><笑>当然，现在给我卖个关子，大家可以从后面我们的谈话中知道我到底是被谁安利的。
1: 对，所以，所以，但实际上，就是在我我去看直播的时候，我可能更多的是从自己的需求角度，因为，呃，很多小众的尖货，我可能发现的会比很多主播还早。嗯，这跟我自己个人兴趣有关系。你是
0: 从什么渠道发现这些
1: 东西的？
0: <笑>如果说没有这种呃，大主播、大流量，或者说大平台。或者大曝光我，我
1: 是会去看很多那种相关领域的资讯、行业资讯，还有包括去看国外的一些，因为说实话，国内和国外的资讯差其实是很明显的，<笑>尤其是在消费赛道，又特别是女性关注的美容赛道，它其实呃，包括技术也好，包括产品的一些成分也好。它的科技使用等等，所有东西跟我们国内现在市面上能获得资讯，它是差很多的。但也有可能是因为我关注的更多是业内的东西，那可能普通人并没有那么感兴趣和喜欢。所以我在去买很多东西的时候，对于我来说，主播其实不太能安利到我。比如说现在很多平台会很风靡的银霜，我大概在八年前还九年前我就用了。银霜，补充
0: 说明一下，银霜银银霜霜,<笑>霜，不是银霜。<笑>好的，这是一个普通话不标准的南方人、哎。我好像有听说过<笑>、嗯，但是我对这个产品其实是不太了解。你知道我的护肤都是从你那儿得到的资讯，嗯、其实你已经筛选了，就是适合我的。但凡是不适合我的，或者说我现在够不到、买不起的东西，你都不会推荐给我。<笑>这个银霜是哪家品
1: 牌的呢？呃，它翻译成那个中文名还叫欧珍婷，还应该如果我没记错中文名的话、嗯，它其实最大的一个功效就是它用了银离子的那种杀菌消炎成分，所以它对于痘痘肌那些是比较友好的。嗯、我难怪你关注，对，因为我其实我是一个很标准的痘痘肌，就是尤其是在大概。八九年前的时候，痘痘还真的比现在多好多，所以那时候所有的抗菌、消炎，然后祛痘的产品，我是关注的；补水、美白的产品，我也是关注的。为什么？因为你长痘，毕竟有痘印，然后你长痘的话，多多少少水油会有一些不太平衡，所以就是我可能会去从皮肤的。根本问题上再去找解决方案和解决产品，对，然后包括现在的应该是贝欧菲吧，反正那个是来自冰岛的一个国宝级的一个品牌，然后它的修复和补水功能也很强效。我大概也是在九年前还是十年前，我记得我当时买过那个精华的时候，我很得意的去跟达达炫耀了一下，就是我花了几百块钱，但是买了 double 的量，然后就是那个价格呢是不止呃。应该算是品牌的一半的价格，但是我量是获得了两倍。总,总之就是在这种买买买和精打细算方面，我可能比较有敏感度
0: 。对，就是有发言权，就是默默非常会薅品牌的羊毛。然后当时虽然说我捧场说哦你好厉害呀、啊，你好会买呀、啊，但是我其实到现在都不知道那个品牌有什么用。呃、哦，他买的那个产品是。他现在如果不听，今天跟坐下来跟他聊，我也不知道他是针对痘痘肌啊或干嘛的。
1: 他是修复的。他如果说我们在出差暴晒、嗯，或者是就是出差如果你到了一些就是气候跟你原来的城市比较极端的地方，然后或者是你暴晒呀、啊，皮肤损伤很厉害啊，然后包括你用东西用的过猛，就是现在有很多所谓的维 C 那种高浓度的产品烧脸之类的、嗯，你用那个修复效果是很快的。就是
0: 俗称的刷酸。哎，我们本来是节目一开。始。说好了是要聊张小慧小姐以及直播的事情，说着说着就说到了护肤，为什么呢？ Yeah. 是因为在她的那场直播当中，她其实呃很大的比重是护肤品、护<笑>护肤保养类的。<笑>对对，为什么？就是而且我据呃，据我所观察啊，因为我是蹲了几个小时吧，但不是从。六点钟一开播就开始蹲，我从六点钟开始蹲。哎，但是我后来有去补功课嘛，就是六点到七点这一个小时，它其实销量好像是五点四还是五点几个亿，然后七点到八点是二点几个亿，然后基本上每一个小时都是二点几个亿
1: ，只有最后一个最后那个四十多还是五十分钟的时候是一点九个亿左右。嗯，然后是为什么聊了这么多护肤，是因为就是你作为一个护肤爱好者，你会很能理解张小慧她的所有的推荐。和他说出来的那些产品的故事，就我会觉得说，张小慧这场直播成为一个话题，就是圈内的一个话题，甚至是成为很多那种国内做嗯护肤产品或者是相关生活产品，觉得我会很想要去进到他直播间的品牌方的感兴趣的点是在于他给足了他的使用感和情绪价值。使用
0: 感和情绪价值，我们说现在想要做一个品牌，你怎么给你的消费者、你的目
1: 标用户使用感和情绪价值？对于商家来说，都是一个难题。对，就是为什么你会被一个主播打动，是因为他真的实实在在是用过那些东西，他能够把自己跟这些产品的故事、情感链接、效果等等东西说得很清楚，那他本身是有可可信度的。所以我，我我举一个很简单的例子，比如说他推荐的一些精华油，那他在用这些精华油的过程中，他是什么样的肤质，他用了多久，能产生什么效果？他是可以直接很直观的告诉你。那有很多时候我们在直播间变成一个看热闹的一个形式，是在于有很多主播他对产品的认知和消化程度不高。嗯嗯。他就是介绍产品特点，然后
0: 我们就看他怎么讲，然后不下单。
1: 对，因为他没有打动你，就是他并没有真正的认可这个产品，所以我觉得做一个主播，有的时候真的并不是在于说你的话术有多漂亮，而是在于你对你的消费者和你的产品有多真诚。你拿到这个产品，你是不是真正的很认真去了解它？而且你是发自内心的，你觉得它好，要推荐给很多很多的人。确实
0: 是如此，张小慧小姐其实普通话都不太流利的，好像在她啊、呃、直播的过程当中，英文反倒是。更流利一些，但是语言并不是我们促使我们下单的主要原因，也不是促呃让我们不下单的一个原因。
1: 对我，我那天在看直播的时候，因为我是从六点开始跟他直播，然后每跟他每一个小时的数据，就他的数据其实是很惊人的，就是你可以看到，他是绝对碾压级别的，基本上第二名差不多都平均在四百多万，但是他基本上是从了第一个小时完，后面的保持在两个亿的一个销售水准。那么他那天直播了五个多小时，所以你其实是可以去估算出他整场直播下来到底卖了多少货。嗯。
0: 排除掉我们可能后面的一些就是呃售后的问题，其实他的整场直播下来，我觉得十个太阳是少不了的
1: 。我能问一下啥是十个太阳
0: 一个太阳啊，一个小目标，哦、十个小目标、哦好
1: 好。我想起来了，<笑>嗯、是
0: 是少不了了。为什么张小慧小姐的直播就如此的厉害？是她的选品厉害还是怎么样？你可以给我们大家讲一讲吗？
1: 我其实看完那场直播，我还挺感慨的。然后我又发了一个朋友圈，我说就是，嗯，他用了半辈子的品味去选品，就是这些东西是他真的是用了很。就至少是十几年，甚至二十几年，甚至有三十几年的产品，就看那个品牌的历史和他发掘的时间。然后他推出来的产品，因为我我其实还有一个很挑剔的群，然后群里面有一个是上海东方卫视的一个工作人员，他就说了一句话，他说：“哦，张小慧推荐的每一个东西，我用完都不踩坑。嗯”我觉得这是一个对做直播的一个做主播的一个非常大的认可，是你真的很用心的在挑选品类推荐给你的。消费者，那你的消费者自然而然能，其实是能够通过这些产品感受到你的诚意和认真的
0: 。嗯，要看你的认真程度怎么样。也是说，他如呃有一个原因卖的这么好，就是因为他选品认真。
1: 对，我觉得这件事情反反过去看，很多品牌他会请了一些明星来做代言，最后面品牌翻车，明星也面临着很多社会舆论问题。嗯、其实核心是在于他们并没有真正的去了解自己要去合作的这个产品到底是什么样的。你说到
0: 这一点，其实我也有一点感触的。我
1: 身边也有一些
0: 朋友，或者说一些呃小 KOL。或者说中大型 KOL 他们要带货，就是今年或者从去年开始，他们要去做主播，要直播带货。然后我就有跟他们聊，我说你们的选品逻辑是什么？他们有时候就会很偷懒，会选一些什么精选联盟多少分以上的店铺的产品，他们就觉得是没有问题的。其实我觉得这个可能大概率没有问题，但是对于嗯，还是可能就是避免不了一些小概率事件。
1: 对我，所以我觉得这种核心的问题，其实在于，就是每一个主播，其实你要对你的消费者负责。那么，当你有了这个最基本的这种意识理念的时候，其实主播是对你来说是一个非常好的一个职业选择。第一个，它满足了你的分享欲。如果你是那种看到好东西就喜欢分享，像我这种就是我特别爱分享的人，那我会觉得这是一个比较好的一个选择。你会感受到的成就感不仅仅来自于销售额，而是在于你的品味和你的喜好被另外一群跟你。类似的人，或者是认可你的人，认同你找到了一个人群，对他会认同你的你的品品味品质，还有你对这产品和事物的一些最基本的认定的一个观点。嗯，然后第二个是在于说我我觉得为什么我对就是像张小斐这样的一个算是他算是中国的第一个 KOL 网红鼻祖。对，他是真正的网红鼻祖，就是你可以看到，只要他一有话题，那势必是互联网上杀的腥风血雨。就你平时多大的话题，你其实可以看到那些人全都没声音了。包括现在，包括包括平时的时候，小红书也有一些所谓的带货的板板一级和板二级。哎，我知道你说的
0: 是谁，<笑>最近那个陈静直播的，哦不是，陈静是直播，哦不是，安静的直播的那个那位女明星
1: 。呃，对，对，呃，这包括第二第二名的也是一个女明星，就我看了他们。他们的直播，其实你会发现，就是当时他们也有人在讨论关于带货第一名的女明星，她的就是为什么大家为什么愿意去买，是因为她体验过，她觉得真的很好，她所有的产品是真的，她自己用过以后推荐出来的
0: ，真诚
1: ，对，是不是就是
0: 概括为主打真诚？
1: 呃，可以这么说，但实际上有很多人跟着他买，但不一定适合，尤其是衣服类的东西
0: 。哎，那那你说这种真诚是不是跟前一段时间那个向太他们爆出来不真诚这件事情的发酵与铺垫有关系呢？
1: 你要那么直接吗？还好在内地，如果是在港台，<笑>我大概不敢
0: 讲这两个字。不要怂，不要怂，<笑>就是我们不讲，我们的听众朋友们也会
1: 讲。<笑>我觉得是一个很很重要的一个点，因为你是很认真的在推荐一个东西。那推荐完这个东西，结果是什么？是别人要掏出真金白银来为你的推荐买单的。如果你不真诚，没有认认真真去做好这些研究的话，实际上是一种极度不负责，你会把自己口碑做烂
0: 。你就相当于是在卖东西嘛，吆喝嘛
1: 。对你其实会把自己的口碑做烂，因为、嗯。普通的售货员卖东西，他是站在你去你去商场，你去柜台，你去买东西的时候，你不是为了售货员去买的，你是为了这个品牌去买的。所以你在售货员给你做一些基本的服务的时候，你你知道自己要买或者是不买。他讲的所有的东西，其实代表品牌输出的东西。可是，一个主播他某种程度上，他代表了自己的。观点和自己认可的东西，嗯、呃，当然，如果你是那种专门的企业品牌的直播间，这个、这个属性又会弱化了。可是，如果你是那种很专业的、那种独立的带货主播的话，那这某种程度上就是代表你个人的信誉。
0: 嗯，我觉得你总结的很到位，这个就是呃，要看你的人群是什么样子的，是。遇到你这种精明的消费者，还是说把自己的消费者当傻瓜？我可能说的比较直接
1: 。呃，其实会有一些收割、嗯，这就是为什么有时候很多人会说在一些直播间买东西会翻车啊，嗯、或者是干嘛原因。那还其实是市面上还有一种大家会在直播间买东西的现象，就是因为主播可以帮我谈到很低的价格
0: 。哎，是，我觉得低价是本身直播这个行业就是前期能够获得大量流量的一个原因之一。因为就比我们第一是省略了，就我作为一个普通消费者，第一是省略了我出出门去超市采购的呃时间啊。我记得在大概十几年前，我们其实是很乐意出门去超市采购的，因为可以一次性买齐一个星期的消耗品，比方说去当时的家乐福呀、大润发呀这种也好。然后后来因为淘宝平台以及我们国内这种啊。呃淘系或者电商的这种发展，就代表就大家就就是服装啊、消呃化妆品呀、啊，或者说很重的那种什么饮料啊、大米什么的，我们会习惯于从网络上购买，因为自己就不用吭哧吭哧去搬回家了嘛。你有车还方便。你在作为在一个城市里面打工的普通人，你自己要去提一袋米，你还有手提油吗？你还能买水果吗？你还能买其他东西吗？对的，就很狼狈那种样子。你,就对你就吭哧吭哧念，但是你要生活，你就不得不一次一次的去搬回去。所以网络。购物发达起来之后，这个就很好，而且直播呢又进一步了，因为它会让我们买到。低价，但是又是同样和以前品质一
1: 样的东西，对，所以我觉得直播它的出现其实对整个市场来说是好事。嗯，嗯就你知道，我们用的有些平台，它会直接跟你说省去中间商的一个差价、嗯，呃，什么产地直发或者原产地直采呀等，尤其是生鲜类的，就特别多会出现这种，呃、特别是
0: 今年哈
1: ，对这种这种销售形式，但这种的话确实是会帮助我们，就是。省了很多采买的一些麻烦。与此同时你会发现真正的农，因为你要知道，中国，呃、我们一直在说扶持三农，为什么要扶持？我们可能在超市里面买一个水果很贵，一斤十几块钱，但实际上到了源头农民那边出来生产、批发出来，可能真的很便宜，很便宜。就对农民来说，真正的利润并没有在他们的手上，但、嗯、是中国一一道道中间商，然后就会就会被被。层层加价，最后消费者又花了更多钱去买这个东西、嗯。可是有了现在这种形式，就是整个市场的很多产品价格它可以往下调，但真正的生产者他又得到了实惠，就是真正的他可以拿到更多利润。所以对于直播来说，我我其实挺喜欢这个直播这个行业的是，因为它对整个市场经济而言，确实是解决了很多很多的问题，包括也解决了很多人一些嗯，至少改善了很多人经济状况，嗯。
0: 而且还诞生了很多的新的岗位
1: ，对啊
0: 。那我们再继续聊回张小慧的那场直播，除了你前面说的第一个原因，她能卖得这么好以外，是因为她的选品，还有其他的原因吗
1: ？我觉得她给足了情感需求。嗯、我我不知道你们大家为什么我愿意看张小慧的东西，我很怕，我很怕那种很吵的。那种直播间，就是所有那种什么就是唱歌下单哦，那、oh, no、下单不不不，我跟你讲，我看这个<笑>这、啊、对，我真的我会第一时间，我滑都来不及，我就恨不得这玩意儿没有在我面前出现过，那不然了你的手机吗？也不是，就是我我我可能每个人的就是听觉和他的接受东西信息
0: 是有一个频率在对我
1: 没有办法接受很吵的那种、嗯、很很闹的那种、嗯，但是他是很安静的在跟你讲他跟这些所有产品的链接，他给足了你的价值情绪和物品情绪，嗯，你你会觉得在。听一段故事，再听一些就是过往岁月的东西，甚至是你会去看到别人的一段人生。嗯，对，我某种程度上，我可能对一些人来说，还是满足那种八卦需求。哎，你为什么会用这个东西啊？包括他一直在推他的那个狗头的那个面膜，就是那个橘色和绿色那个那个呃，不不是面膜 s o 膜 ，sorry, 膜 Sorry、嗯、说说错了。你一
0: 说那个颜色，我就出现那个。对对对
1: 对，那他他那个故事其实是我非常早就知道，而且我也非常。很早就用了那个法膜，但实际上他每一次说的时候，你还是会觉得哎，还蛮有意思的。是什么一个故事？其实当时是他在 L A 的时候，然后呢要去买孵化产品，然后当时他的那个就是那个店店主就推荐给他，他当时觉得说、嗯、这么大罐怎么用得完呀？嗯。然后后来店主跟因为那个那个产品是以色列产的，他说你你你试一试，他说这个东西卖很快的，很快就没了。结果他拿回去一用，就效果特别好。然后就是接下来应该算十几年吧，他一直是这个仿膜的忠实用户。然后这个故事当时他在说的时候，而且他他还有一个很有趣的，他们品牌要上这个产品时，当时他把那个仿膜怼在了他们的员工面前，就是因为他们专门的选品团队，嗯、他们有商
0: 务团队,团队，对他
1: 们开始拒绝上。
0: 因为那那个包装啊，然后那个就跟其实跟我们有时候逛商场看到的是其实很沙龙真的很沙龙对对对，就差不多。对，就就看就没有那么好的东西、就是。对
1: ，因为我我其实我用了很久沙龙系的产品，我也安利给大家打好多那种沙龙系的产品，甚至、哎、洗发水啊。对，我会去找到源头三家去买货，价便宜。<笑>这个是默默很厉害的点，就是他
0: 想要什么，他会想方设法的去。搞到源头货源，对我就跟别人当一个好朋友，然后就可以拿个友情价。哎，他这个源头是真的源头，<笑>而不是我们所谓的在看到某些店铺说是什么源头工厂，那个好多
1: 呃都是存疑的。呃，对，就就没办法，就是那你要省点一花钱嘛、嗯，所以你又要用这个东西，你就只能想方设法去认识人呀、嗯。所以，所以那时候他。他当时把产品堆上去的时候，他的团队开始是很抗拒的。嗯，三他每每次都去提，就是要上这个产品，他团队每次不理他，一直到九个月，就是三个月、六个月、九个月后，最后面他威胁他团队说：“你们不上，我就不卖货
0: 了。”嗯，这张小慧小姐<笑>从他的直播的那场，我也发现他是很有个性的。他不仅威胁自己的团队，他也威胁她的品牌方、供货商
1: 。<笑>对，然后所以所以其实我我当时当时看完这些。故事和这些对产品的执念，你会觉得，我如果是没有用过消费者，而且我有这需求的话，我是愿意给他和他的产品一个机会的。我也想试一试，看他能不能解决我的问题。因为说实话，我买任何东西其实都是为了解决我们身上的一些问题。嗯
0: ，解决问题，你真的是一个非常理智的消费者。我前两天看见一篇文章，说我们为什么会在直播间冲动消费，其实是为了
1: 解决我们的一些虚荣心。我我没有那些虚荣心，需要直播间给我解决。我的虚荣心需要我的客户爸爸们给我解决
0: 。好的，这就是啊、呃，对，所以你每次给我安利，就是我会听你的原因，这也是因为你足够理智。这也是我们。这期节目的由来，我是要说要有很理智的默默来讲，就是关于张小慧直播的这个前前后后的这个整个故事。除了她的直播间呈现的那个接近五个小时的精彩直播以惊人的销量数据以外，然后我们能够窥探到她啊、呃、一部分生活，就普通人吧，就是跟她不熟悉的人，她的朋友，就是这种广大的网民们。也包含我哈，还有就是我想知道他这个他后面以及他的团队能够做起来的原因是什么
1: ？我觉得是因为我跟他们团队员工打过交道，他们是一个就是、嗯、呃向心力非常强，而且凝聚力非常强的一个团队。这里面有一个很大原因，是张晓慧在里面的话语权其实是很强。她的话语权并不来自于说我是这个公司的、这个平台的发起人，而是在于她用过足够多好的东西。我我有的时候，因为我会去比较。抖音和小红书两个平台的直播和他们的推推荐东西的一些，呃机制，你就会发现为什么很多人愿意 follow 那些所谓的名媛，跟着他们买东西、嗯，并不是因为他们真的很有钱，说实话，他们有钱跟我没有关系，而是因为他们在有钱的基础上，他们用过足够多的好东西，所以他们推荐的东西你会觉得有可信度。同样的品牌、同样产品或同样的价格，我为什么要用这个也不用那个？那是因为有足够多的，就是用过好东西的人告诉我，那么多好东西里面，它还是更好的。嗯、所以我愿意去为我跟着他去买愿意去消费这个东西。
0: 这是消费者的正常心态，就是我们总想花一份钱去买到最好的东西
1: 。对，其实是这样的，就是。嗯因为我我觉得有有句话其实特别实在，是我们经常会聊，就是谁的钱都不是大风吹来的。就你，尤其是越懂得赚钱难的人，他越会很精明的去去花自己每一分钱，去看他值不值得花和、嗯、需不需要花。
0: 嗯
1: ，所以其实反倒大家都不是盲盲目冲动消费的人。我觉得在这个基础上，反而你可以去窥探到主播行业的一个一个未来的一个很重要点，就是嗯。主播要想走得远和走得久，你一必势必要真的很真诚的去对你的消费者，就买你产品的人和你自己推荐产品去负责，而不是像以前，就以前你会看到很多的代言也好，推荐也好。其实为什么有很多产品，哪怕请了明星依然卖不好，是因为大家一看就知道你一定不会去用这个东西。嗯、你不会用这个东西，但是你来跟我推荐这个产品。我稍微用点脑子，我就不太愿意去,去为这个东西去买单。嗯
0: ，是，就是很多明星代言
1: 很多，但是一看他都不合适呀。对，你会知道他一定不会用这个东西的。嗯、那你跟我说你用这个东西多好多好，我其实是不会相信的。嗯，所以
0: 还是要带着一些脑子去看广告
1: 。呃，我觉得如果落到主播行业，是主播要真诚一点。嗯，就你、嗯、你。你是可以去接产品、接广告、接这些东西，但起码你知道它的好和不好。我我印象很深的是，很早以前香港出过一,一部电影，又是
0: 香港张小慧小姐啊
1: 、哦、不不不不<笑>不是张小，呃对对是，<笑>我以为你你会在我们节目里说他那一部电影，<笑>不不不是当时那部电影的时候，有个桥段让我现在非常印象非常深是，嗯。有一家公司的老板拿了一个婴那个婴儿的辅食交给一个广告公司，嗯、广告公司有两组人嘛，就是他们在 PK 自己的方案，就是谁拿这个案子嘛。嗯、然后呢，当时的那个老板就说：“我这个婴儿辅食其实就是防腐剂，东西很差的，很烂的。嗯、然后我就是为了赚赚钱，我孩子的健康什么的我根本不 care。
0: ”哇，这老板这么
1: 猛！不，你这这，所以你开始是这么听的，嗯、对不对？嗯、然后。A 组的是一个男的负责人，那个男的负责人听完以后，他他们整个团队就只想着啊，我们可以用什么什么理由去骗消费者买。但是 B 组的负责人是一个女的，我记得美翠应该是郑秀文演那个角色，她回去以后。他打开了那罐东西，自己吃了，嗯，吃完以后他觉得很好吃，他觉得不像是一个很烂的产品，他又去做了产品的检测，嗯，然后事实证证明这罐产品全部都是非常好、非常健康的东西，嗯，所以最后面他是基于自身对产品的了解去做了一个提案，然后最后面被那个老板选中，他说他的老板后来就去跟了 A 组的负责人说，我说什么就是什么。你自己没有判断你，你你不需要对你的工作负责嘛、嗯？所以我觉得这个其实到了直播行业我我是觉得是同一同一个性质和同一个道理的
0: 。嗯，你这点就是大大家拿到产品的时候，有多少人去最后去彻底的使用或者使用这个产品，然后去背后去做检测，去研究它到底是怎么来的。对他从生产到出厂到推向市场，他到底有哪些步骤符不符合他那个企业或
1: 者产品所宣传的那个点？对，我觉得是很多对主播行业感兴趣以及你想做主播行业的人，心里可能需要有个基本的一个对你自己未来要做事情的认知。哦，你你讲到这点，我就想到前些
0: 年经常爆雷，明明星代言爆雷这件事情。对就是会代言一些什么食品呀，然后保健类的东西呀，然后会发现又爆雷，说这个东西没有用啊，还有怎么样就骗啊，专家都是假的呀，这种。
1: 对，所以所以我觉得就是感兴趣的，对主播行业感兴趣的人，哪怕这是你自家的产品，你可以更充分的去了解它、嗯。我觉得对于你去面向消费者、面向品牌或者是面向其他群体的时候，你会更有说服力。嗯、然后我始终觉得，就是看完整场张小辉直播，我始终觉得就是他能够成功的很大一部分原因是在于他对这些东西真的了解。嗯、因为。他开号的第一天、啊，就是在公众号开号的第一天，那时候还没带货，他只是分享一些内容。我那时候就在 follow 他，你怎么知道这个信息的呢？当时<咳>其实我不知道哎、欸，我就我就收到信息了，所以我就成了他最早一批的呃粉丝，<笑>呃算是订阅者，公众号订阅者。哦、然后我。当时的时候，我就看过他从卖最最基础的东西一步步走走过来。
0: 最开始是卖什么东西？是也是现在这些产品吗？还是说他的产品到今天他第一场直播的时候，他已经更新迭代过很多产
1: 品了？其实有换过不少产品，我买过他的产品，最早一个我忘了，但是他也确实也卖过不适合我的东西，就是护肤品。嗯，那个我用完以后，我就会觉得是因为。那时候他的选品没有现在相对符合大部分人群，可能更偏他自己的皮肤、嗯，所以最后使用下来的结果就是我可能觉得我当时有买过不太好用的东西，我有一段时间是没有再继续他的平台上买东西的。但是后来我发现他，我当时踩雷的东西的其他的产品线东西是 OK 的，嗯、就是他的洗发水是 OK 的，所以有的时候是在于，嗯。你选的东西，做一个主播，你选的东西，你要知道你的消费者需要什么东西。嗯，所以我那天还在跟另外一个朋友，我们在讨论董那个董洁做带货直播，有很多人
0: 说错他那个名
1: 字了。<咳>对，对他卖了很多的衣服类，就是、很多设计师衣服，大概是两三千块钱，其实价格不低的。哎、然后也有很多人跟着他去买，但最后面踩雷，就自己穿很不好看，是因为就是董洁身上始终像。还是有当初冷清秋的那种气质，就那种气质会适应一些衣服，而且会穿得很出彩。但如果你本身不是那种气质和风格的人，那你就会踩雷，就会出现退换货的这件事情。实际上，主播带货出现退换货是一个很正常的，因为你不会有一个产品是适合所有的人，除非你你你说的不好听一点，就算是大米，都会有一些人群是不能够吃的，就医生说你不能够吃这个东西。嗯所以退换货并不是一个问题，核心的问题是在于这个东西本身一定是要好的。也就是说，这个也就是说，这个世界上没有一样商品是适合所有人的，除了空气。哎，对，<笑><笑>对、嗯，对。所以，作为一个主播来说的话，你你也可以去筛选自己感兴趣和。嗯，特别懂得一些领域的产品作为自己想要主攻的目标。如果你不感兴趣，我
0: 发现你去筛选这些产品的时候，可能会很难过，会花更多的时间和精力
1: ，你才能做出一些呃适当的挑选，而且你会很煎熬。嗯、就是我是一个对三 C， 就是就是就是打打打，对的。大家知道，就是我们公司最电子产品最白痴的就是我了。就是所有人对我不不不不带任何指望。我我如果有任何需求，我是第一时间求助，因为我知道我自己努力也没有用，嗯、一定是下了错误的决定或者是做了错误的判断。所以这种情况下，如果今天我要去做一个带货主主播，你让我去卖电脑哦，我我我我可能不是品牌要亏死，就是我自己要饿死。你可以
0: 找艺术家来联名。<笑>把电脑画得好看一点
1: 啊<笑>、哦！对，找艺术家这是我的特产。
0: <笑>哎，说着说着又夹带私货啊！再回到正题啊。
1: <笑>对，所以这是我觉得就是张小伟直播间他成功的另外一个呃要素，就是他给足了情绪价值、故事性，还有他懂得选品。嗯、然后他给了第四另外一个东西，是我迄今为止在其他直播间。没有看到的是是文化底蕴的东西啊
0: 、哦，文化
1: 对是带货里面还有文化底蕴，就是我们可能之前现象级的是新东方的，嗯、就是东方甄选的直播间，董宇辉他们在聊中国的传统的东西。可是我觉得大家如果有认真看过张小慧直播，应该对其中一幕很感兴趣，就是她在推荐她那168的眼影的时候，嗯，她拿了名画来跟大家解析，这是用了什么颜色、什么配色，然后表达什么东西。我觉得这是很厉害的，因为大部分，尤其是女性会看很多那种关于就是美妆的带货，嗯只会跟你说哦，这个善眼特别的，什么少女感、纯欲、什么白开水妆、什么这种东西。哎，你不
0: 会画是不是？有些直播间还会说你不会画是不是？那我给你展示一下，你看，我们找个模特来给你画，画的多好看。对，直播间的灯光一打，然后服装造型那个一做，真的
1: 就没有丑的眼影。对，就是尤其是就。因为我不知道大家对于直播间的砖了解多少，我和达达可能对这个领域相对熟一些，所以我们知道直播间的砖在路上是不能见人的，嗯、就是它浓浓郁到你就觉得天哪，这什么鬼？但是灯光一打，它就特别的美。是，所以所以就是张小辉他不会用这些来跟你去说这个盐多值的路，他还是拿个名画来讲解。我当时就觉得，要不是我清醒的知道我自己是个手残，我买来这个东西就浪费了，我就激情，我我也会激情下单
0: 。我对你这讲的这一幕也是印象深刻，我当时觉得哇，太厉害了！他知道什么，什么高光对应哪哪个那幅那幅画当中的哪个细节，哪个人物的颜色，然后他还会毫不避讳的告诉你，有一些很亮的、饱和度很高的粉色就是不适合上脸的。那你为什么会要？买这个盘呢，我当时就对对对，他真的不避讳这个东西。他不是说，哎，你试试嘛，你搭配怎么怎么样，你底妆打白一点，你会好看一点啊。他说的是，在你心情失落的时候，你看见那个颜色，你就会开心起来呀，你会觉得未来充满希望呀。
1: 对，所以我是觉得一个直播间它是需要给足别人情绪价值的。就情绪价值这件事情很重要。我不知道大家有没有一些体验，就是有时候你特别开心的时候，花钱是有点不太手软的。是<笑>，比如说你去度假的时候，你在家里可能你会去研究哦，呃，我买一个什么哈密瓜或一个菠萝多少钱？但你去度假的时候，然后他们开价多少你就买多少，先吃了再说，回头算账的时候说，哎呀，这个东西怎么这么贵？
0: 嗯，是是是，特别是对我这种每次出去旅行就是没有预算的人，我不是说钱很多，我是说我不知道怎么做预算，我就说花到高兴为止，然后最后回来会发现哦，原来花超这么多，其实心里有大概有一个模糊的，比方说去去个海南，你最多花个八千到一万，但是
1: 你回来发现哎，一万五两万。对，而且在旅行中你会买很多奇奇怪怪的东西，就比如说一件纯棉的一件上衣、嗯，你你平时在淘宝上看，可能到了四五百，我靠，这起码要给我埃及棉了吧？不然的话，至少会带点真丝的嘛。<笑>那你至少成分要怎么着，或版型怎么版型怎么着，或者是品牌怎么着？但是你如果到了旅行，到了一个度假酒店，它的度假酒店陈列空间里面，可放着那件棉纯棉的上衣，然后你就可以脑补出自己穿着纯棉上衣，然后穿着拖地长裙到海边走一圈的样子，买了。哎呦，这个你
0: 看。这种情绪价值，默默刚才给我们带来了一段，证明他是真的经历过这件事情的。他也花了冤枉钱买了那件纯棉上衣。我我没有，但是就是、哦哦啊、你说的这么起劲，我还以为你买了，你看见别人买了
1: 。对，因为、啊、因为我我是一个对服装和护肤品价格比较敏感的人，因为经常打交道嘛。
0: 就是心里门门清，什么面料、什么款式、什么设计师、什么档次，该多少钱？对，在什么地方卖，该多少钱？